0: Hoy es viernes, el 25 de noviembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar porque caraqueños hacen colas en comercios de electrodomésticos. Todo esto para aprovechar las ofertas por el denominado Black Friday, es decir, Viernes Negro.
1: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos a las afueras de una importante tienda por departamentos que especialmente vende electrodomésticos. Nosotros nos vinimos para acá para ver cómo estaban las filas con respecto al Black Friday, una costumbre estadounidense que ya se ha eh, realizado durante cuatro años aquí en Venezuela en distintos comercios y centros comerciales. Como ustedes pueden observar en las cámaras de mi compañero Michel Torres. Estas son las filas de las personas esperando para ingresar en esta tienda. En concreto, esta tienda inició las ofertas ya durante la noche de este jueves. Es decir, ellos iniciaron todo lo que es el tema de de descuentos en los distintos productos durante la noche, a partir de las 7 de la noche de este jueves y de hecho en redes sociales se reporta que durante horas de la noche fue que hubo mayor volumen de gente. Esta es la situación. En estos momentos vamos a preguntarle a alguna de las personas que se encuentran aquí en Las Colas qué es lo que esperan encontrar dentro del establecimiento. Buenas señor, ¿cómo está? Disculpen, me indica por favor su nombre y apellido. Luis Flores. Señor, ¿qué espera encontrar dentro del establecimiento el día de hoy? ¿Desde cuándo está haciendo esta fila?
2: No, bueno, tenemos aquí como 15 minutos, 20 minutos.
1: Es decir, la fila ha avanzado bastante rápido.
2: Sí, o sea, pensamos que iba a haber mucho más gente.
1: ¿Qué espera encontrar dentro del establecimiento? ¿Vino por algún producto específico?
2: Sí, o sea, la oferta, para más que todo para artículos de la cocina las ofertas
1: ¿cree realmente en este tipo de ofertas? hay gente que dice que a veces son un poco engañosas, que puede que no sean tan reales o tan o tan, tan rebajadas si se quiere como, como, como de verdad lo pintan
2: bueno nada es tan bonito como lo pintan, ¿eh? en ninguna parte pero bueno si esta es la oportunidad uno la aprovecha
1: Muchísimas gracias. Bueno, palabras entonces de una de las personas que se encuentra haciendo la fila para ingresar en esta tienda por departamentos. Nosotros continuaremos en este lugar esperando entonces a ver si las ofertas son tan eh, jugosas y reales como lo han enmarcado en las redes sociales o si por el contrario han sido eh, de alguna manera eh, reavisados esos precios de los productos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: En otras informaciones, trabajadoras del sector de la salud en Caracas denuncian la presunta violación de sus derechos eh, laborales, eh, lógicamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
3: En el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diferentes organizaciones no gubernamentales, movimientos feministas y líderes sindicales y políticas se reúnen en la Plaza Abrión de Chacaíto para exigirle al Estado que les respete y garantice sus derechos. Vamos a conversar con Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermerías del Distrito Capital. Sí,
4: bueno, Ana Rosario Contreras, Presidenta del Colegio de Enfermería del Instituto Capital. Hoy, 25 de noviembre, eh, le honramos la memoria a las hermanas Mirabal, unas activistas que fueron muertos por la mano asesina de una dictadura luchando por sus libertades. Pero sin embargo, hoy la mujer venezolana, hoy estamos elevando nuestra voz. ¿Qué estamos pidiendo? Que se respeten nuestros derechos. Que estamos exigiéndole al Estado venezolano que queremos políticas efectivas. No queremos potas de humo donde se habla de una falsa paridad y las mujeres venezolanas hoy somos víctimas de la violencia en sus diferentes manifestaciones. Hoy vemos cómo en nuestros hospitales, en el caso de salud, no tenemos derecho a trabajar en condiciones decentes, no tenemos insumos para trabajar, nuestros salarios son insuficientes. Vemos como esa violencia institucional de un Estado fallido que no cumple con su obligación de garantizar el derecho a la vida de la salud ni garantizar el derecho al trabajo decente que nosotros como trabajadores tenemos. También vemos la violencia física cuando somos agredidas por personas que bajo el desespero, buscando atención, no la encuentran y agreden al personal eh, de enfermería, al personal que los atiende, pero también vemos la violencia psicológica y esto ha traído que un alto porcentaje de nosotras hoy sufre estados depresivos, porque quién no puede deprimirse cuando el salario no le alcanza, quién no se deprime cuando ve morir personas y no tenemos cómo intervenir, quién no se deprime cuando vemos cómo se violan nuestros derechos y un estado silencioso ante ellos. Por eso Hoy este grupo de mujeres venezolanas sumamos nuestra voz, sumamos nuestra voz exigiéndole al Estado que efectivamente se establezcan políticas que protejan a la mujer y nos garanticen nuestros derechos, pero también haciendo un llamamiento a la mujer venezolana. Hoy es el momento de la unión, hoy es el momento de la organización para que juntas, con esa fuerza que caracteriza a la mujer venezolana, podemos avanzar en nuestras exigencias, porque el respeto a los derechos humanos de las mujeres es el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Porque hoy, Mujer, Vida y Libertad, somos un movimiento que se levanta en defensa de la mujer venezolana
3: y sus derechos. Estas fueron las declaraciones de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermerías del Distrito Capital, quien aseguraba que la administración de Nicolás Maduro no garantiza los derechos básicos de la mujer, como es un salario digno y condiciones adecuadas para el trabajo, especialmente a las trabajadoras del sector salud. Esta es la información que mantenemos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. María Alejandra. Silva.
0: En este mismo sentido, pero en el estado de Lara, mujeres solicitaron al Ejecutivo Nacional que las leyes contra el abuso femenino se cumplen y exista justicia para todas las víctimas.
5: Desde el año 2017 al 2021 han sido asesinadas 1.800 mujeres en todo el país y solamente el 50% de esos casos han sido resueltos o por lo menos los casos han tenido alguna forma de atención por parte del sistema de justicia. Sin embargo, esa otra mitad de casos que no son resueltos Entran en esa cantidad de casos y de lamentables casos donde las mujeres no, no se les hace justicia. Nosotros acá en Lara estamos exigiendo que todos esos casos sean atendidos de forma urgente y que el Ministerio Público atienda, que el Ministerio Público. Se extiende incluso a los municipios rurales, que vemos que no se genera justicia. Nosotros hoy estamos haciendo un llamado, pero también damos el mensaje. Es que la violencia no tiene género. La violencia es un problema de hombres y mujeres, por eso nosotros hoy llamamos a los hombres también a esta protesta pacífica y nosotros esperamos que se genere una atención urgente, porque ya la violencia pasa a ser un problema de salud pública.
0: En Nueva Esparta, la semana cierra con una protesta de docentes quienes exigen a la gobernación de la región insular agilizar las gestiones para que la Oficina Nacional de Presupuesto asigne los recursos que los beneficie.
6: Muy buenos días, hoy acudimos a la Casa del Maestro en la isla de Margarita. Acá se concentraron docentes jubilados y activos del Estado de Nueva Esparta y marcharon hacia la gobernación para exigir a la primera autoridad el cumplimiento de los deberes con el magisterio. ¿Cuándo le vamos a decir al gobernador ahorita ahí, o a Bache, o a la Bustadana del Timichán, que mi derecho es mío y yo lo peleé, o en la casa del
7: maestro y en la calle donde haga, haya que ir? Desde que se comenzó el pago a través de la UNAPRE, desde el nivel central, empezaron a surgir todos estos inconvenientes en el pago, en, la, en, la, en el bono vacacional, en el aguinaldo de los docentes y de los trabajadores pertenecientes a la gobernación del Estado de Nueva Esparta. Sin embargo, hemos visto con mucha pasividad pues, o con mucha tranquilidad, que el gobernador y quienes están en posición de gobierno no dan una información clara, precisa de qué es lo que está pasando. Un día nos pagan este, en la fecha, otro día pasan dos días, tres días, cuatro días y el maestro, el maestro por la situación que estamos viviendo, no estamos para esperar tantos días ese pago. De tal manera, ciudadano gobernador, con el corazón en el pecho le pido que dé unas declaraciones, que nos invite, que vayamos juntos, si es posible, a Caracas, si es donde está la, la génesis de, de la situación, para buscarle la solución a este problema. Gobernador, desde aquí, desde la Casa del Maestro, hoy le pedimos que nos atienda, que nos dé la cara y que nos dé una explicación de qué es lo que está pasando con el dinero, con la deuda del Magisterio neoespartano.
6: Luego de esta importante manifestación, la primera que realizan directamente hacia la gobernación del Estado, los afectados esperan que se cumplan sus peticiones, pues insisten que se trata de sus derechos y no dádivas que piden al gobierno. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: La Universidad de los Andes, en el Estado de Mérida, pese a todas las dificultades que enfrentan lógicamente las casas de estudio en el país, graduará alrededor de mil estudiantes durante el inicio del mes de diciembre. Amigos de BPI TV, en el Estado Mérida, el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci Rossini, se pronunció para asegurar que pese a todas las dificultades que existen en la academia en Venezuela, la universidad espera graduar alrededor de mil estudiantes durante el inicio de noviembre. Escuchemos las declaraciones.
8: Nuevamente, la universidad está mostrando que está más viva que nunca, a pesar que, mire, no tenemos presupuesto, los estudiantes no tienen transporte, no tienen comedor, no tienen beca, no tienen residencia, los profesores, empleados, obreros y estudiantes no tienen protección social, sin embargo, esta universidad sigue abierta, todas las carreras están trabajando con normalidad, en un sistema híbrido y yo creo que eso forma parte del progreso en los paradigmas educativos. Pero además, este 9 de diciembre vamos a graduar cerca de mil estudiantes. Yo creo que si no se miran esos mil estudiantes como una muestra de que la universidad está viva, no sé qué otra cosa puede mostrarlo. Pero además, la universidad está cambiando. Sus estudiantes se están organizando, su comunidad se está organizando para lograr recursos, para recuperar electricidad, ...rehabilitar, impermeabilizar, es la misma comunidad la que está rescatando sus espacios... ...en el caso de odontología, estos estudiantes a través de los egresados... ...han conseguido tapabocas, guantes, o sea, han conseguido insumos... ...para que las clínicas sigan funcionando, igual situación te está presentando con los estudiantes de medicina de primer año. ¿Qué está mostrar, mostrando esto? Una universidad que está resistiendo, que su mayor acto de rebeldía es mantenerse de puertas abiertas. Y el mensaje final, por supuesto para todos los universitarios, es mantenerse firme. Debemos preservar este espacio que es la conciencia crítica
0: tanto estudiantes como profesores intentan mantener la Universidad de los Andes, una de las casas de estudio más importantes de Venezuela y Latinoamérica de puertas abiertas. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV. Nos vamos al Estado portuguesa porque pequeños productores denuncian presuntos hechos de violencia. Todo esto por disputas de predios agrícolas. Solicita la intervención del Ministerio Público para poner fin a esta controversia.
2: Continúa la disputa existente por la titularidad de la parcela número 59 de la zona de Gato Negro en el municipio Guanare. A través de videos enviados hasta nuestra redacción, el agricultor Jorge Luis Godoy, en representación de Pedro Torres, instó nuevamente al Ministerio Público a intervenir para dar solución a este caso, ya que de acuerdo al material audiovisual se registraron hechos de violencia en el predio cuando representantes de la otra parte involucrada se apersonaron al lugar con presunta actitud hostil. Yo soy la esposa de
6: Pedro Torres, el dueño de la parcela. Nosotros estamos viviendo acá en, en la parcela, acá tenemos el ranchito y hago un llamado para que vengan a ayudarnos en cualquier cosa que a nosotros nos suceda aquí porque si ellos vienen agredir a uno a plena luz del día, pues tememos por la vida de nosotros que nos vaya a suceder algo de noche. Aquí nosotros no tenemos luz, no tenemos este, nada, por nosotros hicimos un ranchito fue aquí en la parcela y por aquí y hace más de cinco meses nosotros estamos viviendo acá en la, en la parcela. Entonces hacemos un llamado que si a nosotros nos sucede algo, porque aquí estamos viviendo mi esposo y yo y él es discapacitado.
7: Ayer vinieron un grupo de cuatro hombres, entre ellos eh, un señor de, de, de apodo Chopolo quien agredió físicamente a la señora Celica, la cual fue tratada en el hospital, le agarraron cinco puntos, este, y vinieron con machete en mano a tratar de sacarnos con violencia. Le pedimos por favor que se aboque a esta situación, señor Presidente de la República. Nosotros somos un, un par de discapacitados que no le estamos pidiendo que nos ayuden nada, sino que investigue este caso, que por favor sea usted quien se aboque a investigar este caso,
2: ya que esto eh, es un caso viciado. A juicio de Godoy, el procedimiento de adjudicación de la parcela 59 a otra asociación civil por parte del INTI está viciado, razón por la cual estos han denunciado ante los órganos correspondientes la situación y se mantienen dedicados al cultivo de estas tierras y a la cría de animales, asegurando que continuarán en las mismas, defendiendo la única fuente de sustento que poseen. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Un hombre fue detenido en el estado de Trujillo por las autoridades y le incautaron más de 60 dediles de presunta droga, que fue expulsando durante cuatro días. Iba con destino al estado de
9: Carabobo. Saludos, gracias por este contacto en el Estado Trujillo. La Guardia Nacional Bolivariana continúa realizando operativos contra el microtráfico de drogas. En esta oportunidad, desde el eje panamericano en el municipio Monte Carmelo, en el, la alcabala del sector Buenavista, fue detenido un hombre quien tenía dentro de su estómago más de 60 dediles de, de presunta droga. Al ver la actitud sospechosa fue detenido, revisado y fue llevado al hospital más cercano Cercano para realizarle los estudios. Efectivamente tendría allí el material sintético dentro de su estómago y en cuatro días fue expulsando, según los detalles que brindaba la Guardia Nacional. Este hombre provenía desde el eh, vigía en el estado Mérida, iba con destino al estado Carabobo. Eh, la Guardia Nacional continúa realizando estos operativos a lo largo y ancho de la entidad para colocar a la orden de la Fiscalía. Fiscalía del Ministerio Público, aquellas personas que siguen trabajando y desmantelando este tipo de bandas del de contrabando y mercadeando sustancias estupefacientes. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Seguimos con más información. Aquí en Colombia, una ciudadana venezolana denunció presuntas irregularidades cuando cruzó legalmente por uno de los pasos entre los dos países con su
10: hijo. Con la historia de Carmen Regino, quizás muchos se identifican. Ella perdió a su abuelo en Venezuela, por lo que tuvo que viajar. Sin embargo, denuncia que por llevar a su hija de un año de nacida, a pesar de tener el registro civil, la extorsionaron para salir de Colombia y luego para salir de Venezuela.
6: Me pedían que la partida de nacimiento de mi bebé estuviera apostellada. Sin eso, no me dejaban entrar.
10: La partida de nacimiento de tu hija en Colombia para entrar a Venezuela.
6: A Venezuela tenía que estar apostillada, porque si no, el, pues la partida de nacimiento no me valía para que me dejaran entrar a mi país, siendo yo venezolano. Pues, a, pues hablamos con los policías, con los guardias, todos los que estaban porque nosotros pasamos por el puente, eran las 6.45 cuando pasamos de la tarde, y el policía lo que nos dijo fue que teníamos que darle algo si quería que, yo lo, que me dejaran pasar con la niña. Y pues nosotros sacamos... Pues yo digo, yo saqué 100 mil pesos y se los di.
10: Ya de regreso a Colombia, funcionarios venezolanos también le exigieron dinero a cambio de dejarla continuar su viaje.
6: Y pues cuando regresé fue lo mismo, que no me dejaban entrar porque la niña no tenía la partida de nacimiento apostillada. Y pues no me dejaban entrar porque esa, la partida de nacimiento sin apostillo no tenía ningún valor acá en, acá en Colombia. Pues me tocó pagar 150 mil pesos para que me dejaran entrar a la niña.
10: Otra situación se está presentando con niños migrantes, pero regularizados en Colombia, a quienes en Venezuela no les quieren reconocer sus documentos.
5: Y el Ministerio de Educación en Venezuela no le está reconociendo su escolaridad, ni tampoco le está reconociendo su educación en Colombia. No solamente esa situación es igual de grave, sino también los niños que hace tiempo vinieron para Colombia, que sus padres le sacaron el PPT, que sus padres también le dieron la nacionalidad colombiana, y que como sabemos que en Venezuela no se tramita ni pasaporte al igual cédula, estos niños vinieron sin documentación y hoy en día esos niños quieren regresar a Venezuela con su PPT o con su documento de identidad colombiano y en Venezuela le están colocando problemas porque dicen que no tienen un documento válido venezolano.
10: La principal solicitud que hace la denunciante es que los organismos de control y disciplina supervisen la labor de estos funcionarios para evitar que continúen cometiendo prácticas ilegales. En Bogotá... Miguel Cardosa, BPI TV
0: Entretanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que Latinoamérica no puede callar ante las violaciones de derechos humanos en la región. Un llamado a Latinoamérica para no callar ante las violaciones de derechos humanos, y en especial ante la situación de los presos políticos en Nicaragua, realizó el presidente chileno Gabriel Boric en un discurso ante el Senado mexicano. Unas declaraciones que generaron algunos aplausos en el recinto.
10: Y tenemos que abordarlo en conjunto como América Latina. Insisto, ningún país va a solucionar solo esto. No podemos mirar para el lado ante, por ejemplo, la crisis que se está viviendo en Haití. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua.
0: Boric. En su último día oficial de visita a México, reconoció que tanto en su país como en la nación azteca también han sufrido casos de violaciones de derechos humanos. Las palabras del mandatario contrastan con el silencio al respecto de la situación de Nicaragua por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. México no se ha sumado todavía a las denuncias de la mayoría de la comunidad internacional, desde diversos organismos, como la OEA, sobre la represión política en el país centroamericano. En Indonesia, las autoridades confirmaron el aumento de personas fallecidas tras el sismo del pasado día lunes. Hasta ahora son 310 las personas que lamentablemente han perdido la vida con este hecho natural.
10: Aumentan a 310 los muertos por el terremoto ocurrido el lunes en la provincia indonesia de Java Occidental. Mientras, las tareas de rescate continúan para localizar a 24 desaparecidos, aunque las autoridades han reconocido que las posibilidades son bajas cuatro días después del impacto. El seísmo de magnitud 5,6 ha dejado más de 2.000 heridos y 62.000 desplazados. Más de un tercio de las víctimas mortales son niños, ya que los temblores ocurrieron en la provincia más poblada de Indonesia en pleno horario escolar. Las operaciones de búsqueda y rescate y el reparto de ayuda humanitaria se han visto dificultado por las decenas de réplicas sísmicas registradas. Además, las lluvias torrenciales y el riesgo de nuevos corrimientos de tierra amenazan la región. El terremoto del lunes es el más mortal en Indonesia desde septiembre de 2018, cuando más de 4.300 personas perdieron la vida en un terremoto y tsunami.
0: Y estamos atentos a la materia deportiva. Les contamos que Irán derrotó a Gales dos goles por cero, mientras que la selección catarí perdió nuevamente. Eh, un encuentro, este sería su segundo pérdida, esta vez contra Senegal, tres goles por uno. No se pierda el resumen en nuestra emisión central porque estamos uh, pendientes también de cómo avanza nuestra quiniela mundialista. Mientras tanto nosotros hacemos un alto en esta actualización informativa y los invitamos a quedarse conectados en las plataformas de VPI TV y en todas nuestras redes sociales, estamos como arroba VPI TV, nos vemos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central, se les quiere, chao, chao